0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste der Richard, der Carsten und die Tanja. Der Richard hier. Hallo er ist der Carsten.
1: Hallo ist die Tanja.
0: Wir werden heute die erste von 200 Folgen aus dem Zyklus Rollenspielerische Grundmechaniken leicht erklärt und näher gebracht starten und zwar indem wir uns mit dem Leveln und den Erfahrungspunkten beschäftigen. Freut ihr euch da schon drauf.
1: Juhu. Natürlich. Und
2: die die ist doch
0: toll, kriegen wir da auch Erfahrungspunkte dafür. Level 10 Podcaster, yay! Der, der jüngste Mikrofon denkt er wäre Level 10 Podcaster, Richard. Du bist vielleicht Level 10, die die Spielleiter, aber als Podcaster bist du, bist du auch Level 10. Okay. Nach der Folge heute würde ich sagen, hat er genug Erfahrungspunkte gesammelt, Richard, um eine Stufe aufzusteigen. Aber wie machen wir es denn? Machen wir jetzt das Leveln bei uns am Podcast nach Qualität der Beiträge oder nach Anwesenheit oder nach dem, was man gesagt hat, Carsten? Oh, das ist jetzt ja eine schwierige Frage, ja. Das stimmt,
3: das müssten wir uns doch genau überlegen. Ich kann es aber jetzt noch gar nicht so genau sagen. Also die Anwesenheit spielt natürlich eine Rolle.
0: Die Anzahl der Beiträge ist natürlich immer so eine Sache oder so. Für gute Beiträge, für gute Beiträge gibt es Erfahrungspunkte. Wir brauchen also ein höllisch-bürokratisches System, gegen das der ganze Ostblock aussieht wie ein Kindergarten. Aber ich würde auch sagen, wir machen vor allem Anwesenheit. Und ja, Holger und der Dominik, die kriegen ja nämlich keine Punkte. <lacht> nein, nein. Wir beginnen stattdessen die Folge, indem ich euch die Frage um die Ohren haue, die Einstiegsfrage. Welche Figur habt ihr in eurem Leben schon am weitesten und am höchsten hochgelevelt? Was könnt ihr da anbieten, lieber Carsten? Ich
3: habe tatsächlich zwei Figuren. Ich habe hab extra noch mal nachgeschaut. Das ist sowohl ein DSA-Magier als auch ein dsa rondre gewalte und die sind beide Stufe 18. Ich dachte, der Magier wäre sogar schon höher mit Stufe 20 oder so. Ist er leider nicht. Der ist Stufe 18. Ich muss aber mal schauen, vielleicht habe ich vergessen, den letzten Stufenanstieg zu machen. Ich habe nämlich gerade noch so mit dem Schmierblatt so Abenteuernotizen entdeckt und der war er noch im Prinzip der Level, den er jetzt hat. Also ich muss nochmal nachgucken, ob ich bereits die Erfahrungspunkte dazu gegeben habe. Dann könnte ich nämlich gleich nach der Folge
0: heute nochmal steigern. Lieber Carsten, jetzt wollte ich dich schon tadeln, weil du gleich mit dem schwarzen Auge eingestiegen bist und weil wir natürlich versuchen, hier ein weltoffener, aufgeschlossener Podcast zu sein, der sich in den verschiedenen Universen der verschiedenen Rollenspiele bewegt wie ein glücklicher Tänzer. Aber ich muss halt gleich dagegen halten. Bei mir ist es halt ebenfalls eine DSA-Figur und zwar ebenfalls eine meiner ersten DSA-Figuren und zwar ebenfalls ein DSA-Magier. Das heißt, wollen wir vielleicht eine Folge über DSA-Magier machen? Welche Stufe hast Karsten? 18? Und ich du? auch. Ich habe auch 18. Was für ein Typ von Magier? Meiner ist ein Beherrschungsmagier. Meiner ist aus der Akademie von Lowangen. Ja, und was macht der? Verwandlungen, glaube ich, ist das irgendwas. Das ist die Akademie, die so ein Dungeon Crawl Magier produziert, der irgendwie alles ja, ein bisschen kann. Ich ja, weiß ja. es nicht. Ist nicht eine schwarze Akademie? Ich weiß es auch Ich bin Graumagier übrigens. Ich bin Graumagier. Genau. Ja, okay. Alf der Graue. Alf der Graue, okay. ja. ja, ja. ja. Meiner hieß zuerst Gandalf, und dann habe ich mir gedacht, das ist zu lame, das geht nicht. Also das heißt meine Alf. Wirklich? Ja, tatsächlich, Alf. Da stand, glaube ich, sogar irgendwo mal in einem DSA-Buch drin als Namensvorschlag Alf. Das fand ich dann schön. Stimmt, das ist die wahre Geschichte, lieber Carsten. Ich glaube, irgendwo wirklich stand es drin, Alf. Irgendwo habe ich mal gelesen, also ein Regelbeispiel. ja Alf, und dann habe ich einen Alf genannt. Ich habe es, glaube ich, schon fünfmal erzählt, ich erzähle es ein sechstes Mal einfach, weil mich das so sehr belastet. Nach wie vor, ich habe meine erste Figur tatsächlich Gandalf genannt und habe dann umgeblättert im Generierungsbuch von DSA 3 und da steht dann auf der zweiten Seite: es ist übrigens ganz schön lame, wenn ihre Figur auf Level 1 schon Gandalf heißt. Kein Witz, das ist mir wirklich passiert. Und ich habe die Seite nicht vorher gelesen gehabt. Ich einzigen Fantasy-Namen verwendet, den ich kannte und dann stand gleich da, ich bin halt ein schlechter Rollenspieler. Ich muss gestehen, wo ich mit
3: Rollenspiel angefangen habe, meine allererste Figur war ein Zwerg und da war ich gerade großer Star Trek-Fan, den habe ich Kirk genannt. Das, das ist, glaube ich, nicht besser als Gandalf, aber um nochmal zurückzukommen auf die Magier, ich glaube, den einen Vergleich müssen wir jetzt schon machen, Martin,
0: wie viel Astralpunkte hat ein Magier? Also das ist so, mein Magier, der war ja auch auf der 18. Stufe, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, ich kann es nur aus dem Gedächtnis sagen, aber ich meine, der hatte immer erstaunliches Glück bei diesen Steigerungswürfen. Ich weiß nicht, wie mir das damals geglückt ist, ich habe beim Steigern der Astralpunkte, habe ich eigentlich immer einen Fünfer oder einen Sechser gewürfelt. ich weiß auch nicht, was da war. So Aha, wie viel gut. hat er dann? Ich meine, der hatte ungefähr 110 Astralpunkte und das war so etwa das Dreifache von dem, was man sinnvollerweise haben konnte. Oh, so viel? Ja, da schaust du, 110. Ich habe dir meinen Held mitgebracht, guck mal da drauf. Okay, also meine Damen und Herren, ich sehe hier vor mir einen Markier der 18. Stufe mit sagenhaften 181 Astralpunkten. Carsten, hast du noch besser gewürfelt als ich, nur Sechser. Ja, und tatsächlich gab es <lacht> da bei
3: Schwarze Auge, das war nach DSA 3 Regeln, da gab es die Möglichkeit auch diesen Astralschlaf zu machen, wo man so ein bisschen Lebenspunkte opfert und ja. dann quasi seine Astralenergie ja. erhöht. Das habe ich durch immer gemacht. Das und es ist gab der und es gab auch einige Abenteuer, da war es dann tatsächlich so, wo man sogar noch Bonus permanente Astralpunkte bekommen hat. Also ich habe nicht nur sehr, sehr gut gewürfelt, sondern ich habe natürlich auch noch die ganzen Boni, die es so gab, abgeräumt und mitgenommen. Sowohl bei halt Kaufabenteuern als auch eigenen Abenteuern schön immer permanente Astralpunkte gesammelt. Und tatsächlich für einen Beherrschungsmarker 181 Astralpunkte, damit kannst du halt echt was anfangen. Da kannst du echt was anfangen.
2: Liebe Zuhörer, ich muss jetzt das Ruder mal an mich reißen, habe beiden eine Kopfnuss verpasst. So, jetzt gehen wir mal weg von DSA okay. und gehen zu den guten Systemen, zu D&D. Ja, ist es ist vorbei? vorbei. Ach, danke. Also, mein Charakter war Markus von Haroneus, ein Level-10-Kleriker. Nicht gerade hoch, man merkt, ich leite mehr, als dass ich spiele, aber <lacht> immerhin.
1: Und ich kann es nicht mal sagen, was mein höchstleveliger Charakter ist. Meine beiden Charaktere, die ich am längsten eigentlich gespielt habe, das war in Shadowrun und das andere war in Vampire. Und da kann man nicht ernsthaft von Level reden und schon gar nicht vergleichbar mit DSA-Leveln oder so.
0: Was ist denn hier passiert? Mir tut mein Kopf so weh. Mir ist, als hätte ich schön geträumt von irgendwelchen Magiern. Aber wie ich sehe, sind wir gerade mit in der Aufnahme, lieber Richard. Was ist denn unser Thema heute?
2: Leveln und Erfahrungspunkte. Hervorragend.
0: Da fällt mir gleich eine Frage ein, die ich mal einfach in die Runde abfeuere. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was meint ihr denn, woher kommt der inhärente Zwang im Rollenspiel zum Leveln? Handelt es sich dabei vielleicht um eine Tradition? Das heißt, um etwas, was nur noch deswegen fortgeführt wird, weil man es schon immer so gemacht hat. Weil also der gute Gary Gygax damals in seinem Keller gesagt hat, ja, Leveln ist gut, das ist irgendwie mathematisch sinnvoll. Macht man es nur deshalb noch? Und was denkt ihr?
1: Also eigentlich steht in dem Leveln ja drin sozusagen das, was die Figur erlebt hat. Im Grunde sind es ja die erlebt und die Erfahrungen, die ein Charakter im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und deswegen finde ich, dass Leveln eigentlich weniger für Punkte steht, als vielmehr für den Charakter an sich. Das finde ich super,
0: liebe Tanja, dass du das sagst. Und ich finde, das ist auch absolut nachvollziehbar. Es könnte auch so sein, dass die Rollenspieltradition so funktionieren würde, dass jeder ein, keine Ahnung, ein Figurentagebuch auf dem Tisch liegen hat und der schreibt einfach seine Erlebnisse rein. Also ich könnte mir es durchaus vorstellen, dass sozusagen die Ansammlung der Erlebnisse dass das eigentlich auch cool wäre. Dass man dann am Ende rausgeht und sagt, hier ist er gestorben, der Krieger, und das waren seine Erlebnisse, wäre also auch ein schönes Ding, aber so funktioniert es nicht, sondern es wird gelevelt. Wie viel Tradition streckt in diesem Level drin?
3: Ich würde sagen, es ist natürlich eine Tradition, Martin, aber es ist eine Tradition, die sich eben bewährt hat und deshalb halt natürlich auch noch heute gezeigt wird. Was wir sehen ist, dass dieses Prinzip, dieses... Levels des Punktesammelns, des Verbessern, ja wirklich mit einer riesengroßen Selbstverständlichkeit in ach so vielen Computerspielen sich bewährt hat. Sowohl ja, an den ja. ganzen Online-Computerspielen, als aber auch natürlich an den ganzen Adventures, die es so gibt. Ja. Ganz, ganz viele. Und das ist ja wirklich ein selbstverständliches Prinzip. Man vergessen, glaube ich, häufig, dass das wirklich was ist, was vom Pen-and-Paper-Rollenspiel kommt und was so einen großen Erfolg hat, dass es halt wirklich noch mit viel größerem Erfolg in der ganzen Computerspiele-Landschaft sich verbreitet hat und da wirklich zum
0: ganz wichtigen Prinzip geworden. Ist. Richtig. Das ist kondensiert als ein erfolgreiches Prinzip. Und man sollte das tatsächlich, schön, dass du das gesagt hast, nicht unterschätzen, was für massiven Einfluss das ganze Pen and Paper auf die elektronische Unterhaltungsindustrie hat generell. Und dieses, ich level meine Figur hoch, gibt es überall, Es kommt aus dem Pen and Paper, hundertprozentig. Ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, wenn wir nämlich so zurückdenken über das, was wir über die
3: Anfänge des Rollenspiels wissen, dass da dieses Level-Prinzip erfunden wurde, dass das quasi aufkam, weil das ist nicht selbstverständlich. Soviel ich weiß jetzt, wenn wir an Dungeons Dragons denken, das von Chainmail kam, ich glaube nicht, dass bei so einem skirmishes system da automatisch dieser Stufenaufstieg, das Leveln irgendwie dabei ist, sondern da ist es ja wirklich erstmal so, dass man die Figuren da spielt und so eine Schlacht simuliert und dann mit weniger Figuren aber da noch diese Idee reinbringt, so einen Stufenaufstieg,
0: so eine Verbesserung der Figur mhm. einzuführen, das ist halt wirklich eine phänomenale Erfindung damals gewesen. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt ein bisschen geraten, aber ich glaube, es ist educated guess. Und zwar, dass diese Steigerungen auch beim Wargaming schon da waren, und zwar in Form von Beförderungen. Dass also das mhm. Wargaming im Prinzip irgendwelche Einheiten schon hatte und dann sagt man, okay, Greenhorns, Veteranen, Profis, das gab es schon, aber die wegweisende Idee ist natürlich, dieses Prinzip für militärische Einheiten zu übertragen auf einzelne Wesenheiten, klar abgrenzbare Entitäten, auf Figuren letztlich. Ne, Da hast du völlig recht, das ist Wahnsinn. Das wird sie dir erklären, Martin, wie man da drauf gekommen ist überhaupt. Ja, Von so Chainmail, sowas, ja.
3: auf das individuelle Leveln beim Rollenspiel. Und die Erweiterung ist ja wirklich, dass es halt auf eine Figur ist, wie du gesagt hast, und dass es halt natürlich auch noch viel, viel, vielfältiger ist. Viel als es im Prinzip ja. Genau, viel, viel differenzierter ist, viel kleinteiliger ist, als in einem Wargame zu sagen, wir, jetzt habt ihr eine Figur, die hat jetzt so und so viel Schlachterfolge schon gehabt, dann wird es halt einfach besser und kriegt dann ja. Bonus plus eins auf den Würfelwurf. Ja. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, Tanja, was du gesagt hast. Du hast ja gesagt, mit diesen Erlebnissen und ich finde, das ist gar kein Widerspruch zu den Erfahrungspunkten, weil eigentlich ist es so, dass die Erlebnisse halt durch die Erfahrungspunkte irgendwie mathematisch transformiert oder mathematisch abgebildet werden. Dass je mehr Erfahrungspunkte eine Figur hat, man quasi sagen kann, desto mehr Erfahrung hat sie ja schon gesammelt. Oder je mehr Erfahrung sie sammelt, desto mehr Erfahrungspunkte hat sie dann einfach. Also das ist erstmal eine Transformation. Und wenn wir ja noch weiter darüber reden, werden wir ja sehen, dass es natürlich dann wieder in Erfahrungen zurücktransformiert wird. Man macht Erfahrung, kriegt Erfahrungspunkte. Und mit den Erfahrungspunkten kauft man sich dann wieder Sachen und verbessert sich in Fähigkeiten, in Fertigkeiten, in Eigenschaften, das
0: ist ja auch wieder ein Ausdruck der Erfahrung, die man gesammelt hat. Okay, das bedeutet, dass es dadurch vor allem handhabbar wird. Habe ich es richtig verstanden, Carsten? Also das heißt, man hat diesen etwas diffusen Wert der Erfahrung und indem ich den mathematifiziere und sage, okay, das sind meine Erfahrungspunkte, das ist mein Levelaufstieg, letztlich kann ich damit was machen. Ansonsten wäre es zu vage und zu schnodderig. Genau. Okay. Gut, okay, das gefällt mir sehr gut. Dann wäre meine zweite Frage. Inwiefern entspringt die Komponente des Levelns im Rollenspiel dem Wunsch nach einer Belohnung? Könnte man sagen, der Stufenaufstieg ist das Ergebnis der harten Rollenspielarbeit? Ist das eine These, die belastbar ist oder ist das Quatsch?
2: Ich würde sagen, dass die These auf jeden Fall bestätigt wird, man macht etwas, also man erlebt ein Abenteuer, man generiert Erfahrungspunkte dafür, indem man eben Rätsel löst, Monster schlägt und andere Gefahren trotzt. Am Ende benutzt man die Erfahrungspunkte eben, um zu steigern oder eben Erfahrungspunkte anzusammeln, um ein Level zu steigern. Also das heißt, du willst schon sagen, es ist eine Belohnung, letztlich? Ja.
1: Und man kann vor allen Dingen danach so ein bisschen protzen, sowas wie, ich habe ein Level 18 Magier und ich habe wesentlich mehr Astralpunkte als du, gell?
3: Genau, Psych Psychologisch könnten wir sagen, das ist ein operanter Mechanismus. Also wir kennen das alle aus der Schule, dass man da, keine Ahnung, Sternchen bekommt und für die Sternchen, für gute Unterrichtsbeteiligung sich irgendwas wieder eintauschen kann im Unterricht. Und die Form der operanten Methode wäre in dem Fall ein Tokensystem oder ein Münzverstärkungssystem, mm. dass man im Prinzip was bekommt und das dann wieder eintauschen kann später. Was angenehmes, was schönes,
0: ja. So ein Fleißbildchen-Org oder sowas. Genau, ja. <lacht> Es ist natürlich so, dass diese ganzen Operantengeschichten, wie du es schön erklärst, nur so lange funktionieren, solange ich mich wirklich brav innerhalb des Systems bewege. Das heißt, in dem Moment, in dem ich sage, oh, Geld ist eigentlich nur bedrucktes Papier und es ist gar nichts Echtes, sobald ich dieses Token als Token erkenne, ist es eigentlich kaputt. Und im Prinzip ist also auch dieses Fleißkärtchen und Sternchen auch dann kaputt. Und dann könnte ich auch hergehen, wenn ich sage, ich spiele Rollenspiel, um mich mit Leveln zu belohnen, mit einem Aufstieg zu belohnen, könnte ich auch sagen, nö, nee, was denn? dann will ich doch lieber eine gescheite Belohnung haben und mache eine andere Tätigkeit, die mich real belohnt. Das heißt, ich würde den fiktiven Raum verlassen und würde also was Sinnvolles tun. Das sind natürlich jetzt große Worte, weil ich mich natürlich jetzt hier in dem Bereich bewege, der Ontologie und was ist real und was ist fiktiv, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also eine Rollenspielfigur ist nicht so real wie ein Eis, was ich esse. Das ist also ein konkretes Ding und ich könnte sagen, na ja, da esse ich ja halt lieber ein Eis, um mich zu belohnen, anstatt dass meine Figur neue XP bekommt.
3: Das sind also zwei Sachen drin. Das Erste, was du gesagt hast, Martin, ist ja, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit so ein Tokensystem im Prinzip funktioniert? Da ist es so, es muss auf jeden Fall die Voraussetzung gegeben sein, dass man die Belohnungen, die man durchs Eintauschen der Münzen, der Token bekommt, der Erfahrungspunkte zum Rollenspiel, dass man die nur auf diese Art und Weise bekommt und nicht anderweitig mhm. bekommen kann, dann ist der ja wirksam, der Token, dann bringt er was, hat eine Bedeutung. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist ja die Frage, was ist jetzt real und was ist nicht real. Aber natürlich werden wir Menschen ja auch durch Imagination belohnt. Wir werden ja auch belohnt durch schöne Forschung, durch schöne Erlebnisse, mm. durch Fleiß. Mm. Und das ist halt unsere Belohnung oder das Ganze, was wir so an sozialen Positiven erleben am Rollenspiel. Und das finde ich, obwohl es vielleicht irgendwie gewisserweise natürlich auch in der Fantasie und Imagination ist, ist es trotzdem auch höchst real,
0: weil die Gefühle, die wir durch die Fantasie, durch die Imagination erleben, die sind real. Und insofern ist es eine reale Belohnung auch. Genau, also die Fragen, die von Aristoteles über Descartes sich durchziehen durch die ganze Philosophie der westlichen Welt, die löst halt der eska podcast im Vorbeigehen, wenn es um das Leveln geht. Ja? Also jetzt, liebe Zuhörer, wisst ihr, warum ihr uns hört. So, weitere Frage. Kann es sein, dass es bei der Tradition des Levelns eher um die Befähigung geht? Das heißt, dass das Leveln in Wahrheit gar nicht so sehr einen Belohnungscharakter hat und nicht so sehr der Tradition entspringt, sondern das Level ein Synonym dafür ist, dass ich mehr kann. Ich steige irgendwie auf, habe dann einen neuen Skill und kann sagen, yes, jetzt kann ich,
2: was weiß ich, Tiere herbeizaubern. Cool. Was sagt ihr denn dazu? Auf jeden Fall. Ich denke, mit einer Zahl an seiner Stufe ist halt nicht viel erreicht und es ist auch kein Belohnungssystem. Man muss sehen, wie die Figur halt wächst. Und sie wächst mit weiteren Fertigkeiten, mit weiteren Zaubern, mit weiteren Talenten und so weiter.
0: Kann man das so global sagen, lieber Richard? Also ich stimme dir natürlich zu, du hast völlig recht. Aber ich muss jetzt hier mal ein bisschen den Anwalt des Teufels spielen, um das ein bisschen abzuklopfen. Ist es wirklich so eine zwingende Sache, dass man sagt, ich levele und danach habe ich hier zwei Punkte mehr Körperkraft oder jetzt nur als Beispiel, könnte man sich nicht auch ein Rollspielsystem vorstellen, wo man komplett darauf verzichtet, wo man sagt, die Entwicklung findet im Inneren der Figur statt? Das, was quasi jeder einzelne Romanheld durchmacht seit den Leiden des jungen Werthers, eine innere Entwicklung. Ja, der Werther hat auch nicht gelevelt. Ja, mega was erlebt, aber der hat danach nicht zwei Punkte mehr Charisma gehabt und zwei Punkte mehr Körperkraft und zwei Punkte mehr Ackerbau, sondern der hat sich innerlich entwickelt. Man könnte doch auch sagen, das ist viel interessanter am Rollenspiel. Warum ist es so, dass es hier immer um Level geht und um eine neue Fertigkeit, die man erwirbt?
2: Also, es geht ja um die Heldenreise und in der Heldenreise wird eben aus den Bauernsohn ein Held und da müssen gewisse Grundvoraussetzungen geschaffen werden. Und das sind halt eben die Verbesserung der Fähigkeiten und eben, dass man halt diesen Heldenweg auch sehen kann.
1: Okay, gut. Und vor allen Dingen, dass man diesen Heldenweg auch vergleichen kann. Weil ich meine, das Problem ist ja, wie vergleiche ich denn jetzt bei Werther, die, keine Ahnung, die Dramatik der großen Liebe und so weiter, die dann zum Tod führt, mit den Erlebnissen eines Odysseus, der den Polyphem geblendet hat. Wie vergleicht man das jetzt? Auf Punktebasis mag das jetzt irgendwie so gehen, aber auf Tagebuchbasis?
0: Das finde ich aber echt schön. also Die Vorstellung dass wir sagen, der Werther war ja nun Level 4 Jugendlicher ja und der Odysseus war schon Level 12 griechischer Prinz oder was auch immer. Das heißt, der hätte den im Rahmen der Dramatik besiegt. Das ist eine schöne Idee. Das ist aber eine gute Frage. Geht es bei diesem Level vor allem um den Ausbau der eigenen Erfahrung, der eigenen Fertigkeit und vielleicht noch nicht mal der Figur, sondern meiner persönlichen Erfahrung. Das hattest du ja schon mal anklingen lassen, liebe Tanja. Wenn ich jetzt hergehe und hier der Carsten zeigt mir seinen Magier Stufe 3 und ich sage, ha, ja, ich habe ja schon Stufe 12, geht es darum, ist das eine relevante Komponente vom Leveln oder nicht? Weil bei den Online-Computerspielen ist es auf alle Fälle so. Das habe ich auf alle Fälle schon erlebt, dass man sagt, ja, du hier mit deinem Krieger Level 12, ich habe Krieger Level 60, komm,
2: du bist ja noch ein kleiner Noob. Das ist eine echte Sache. Vom
0: Tischrollenspiel kenne ich es nicht.
2: Ich denke, der Unterschied ist auch, im Computerrollenspiel muss man die Level durchleveln. In einem Rollenspiel könnte man auch den kurzen Weg nehmen und sagen, ja, ich baue mir halt einen Level 18 Charakter zusammen mhm. für ein Szenario. Und das ist natürlich dann nicht dasselbe. Es fühlt sich ja auch nicht genauso an. Ja. Ich habe schon häufiger erlebt, wie sich Spieler unwohl fühlen, wenn sie einfach eine neue Figur zusammenbauen mussten. Wo sie den ganzen Hintergrund selber nicht erlebt haben, wo sie okay. halt wissen, okay, ich bin jetzt Stufe 12, aber eigentlich die zwölf Stufen vorher habe ich halt nie wirklich erlebt. Ja.
3: Wenn du das machst, du fühlst dich glaube ich dann unwohl, wenn du bereits andere Figuren hast, die halt schon den Levelaufstieg regulär gemacht haben, weil du damit das entwertest, du invalidierst es damit, ganz klar. Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt ganz schnell, erschaffe mir einen Level 12, dann tust dir ja alle anderen, die du bis, was ich, gesteigert hast bis jetzt. Das ist ja dann weiterhin halt unnötig, kannst du immer machen. Ich glaube, das ist wichtig natürlich, sich zu entscheiden, was mache ich. Gerade ein System, wo ich eben das Leveln, inhärent ist das Leveln, da geht man einfach nicht her und erschafft sich jemand dann
2: mit der hohen Stufe. Also ich finde, die Heldenreise gehört auch dazu. Gerade von Level 1 bis zu X Leveln, das erlebt man halt selbst und man, man spielt es, man, man erlebt Abenteuer, man bezwingt Monster, die Gruppe wird, ja, verbindet sich mehr. Das ist halt natürlich mehr als wenn man plötzlich sagt, ja, wir spielen jetzt alle Level 12 Charaktere und müssen halt überlegen, was haben wir die letzten 12 Level gemacht und müssen halt irgendwelche Beziehungen aufbauen, die aber nie so wirklich entstanden sind.
1: Genau, das ist, finde ich, nämlich ein ganz wichtigen Punkt bei diesen Erfahrungspunkten, weil im Grunde in jedem Erfahrungspunkt, steckt ja wirklich das drin, was du auch wirklich selber erlebt hast. Und ich weiß noch, wir wollten mal eine Gruppe machen und ich sollte da keine Ahnung, eben einen entsprechend hochgradigeren Charakter, mit dem sollte ich einsteigen ich sollte mir den also dann zusammenwürfeln. Das war total unangenehm. Ich habe dann irgendwie versucht, noch eine Vorgeschichte dazu zu schreiben, damit das sich zumindest so angefühlt hat, als hätte er irgendwas mhm. gemacht. Also im Grunde genau das, was du sagst, Carsten. Es hat sich total falsch angefühlt. Ich bin da mit irgendeiner Story gekommen, dass es zumindest begründet war, dass er entsprechenden Level hatte. Ich fand das total unschön.
0: Ich glaube, da seid ihr alle ein bisschen sensibel. Denn wir haben ja schon gesagt, die ganzen Videospiele kommen ursprünglich aus dem Pen-and-Paper-Bereich. Und Das größte und erfolgreichste Computer-Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel ist World Warcraft. Warcraft. Und wenn mich nicht alles täuscht, und da mögen mich bitte die Hörer korrigieren, es kann sein, dass meine Erinnerung auch schon veraltet ist. Bei World of Warcraft ist es so, dass man sehr kleinteilig hochlevelt bis Level 60 und mit den Erweiterungen dann bis Level 90. Und jetzt gibt es da die Möglichkeit, dass man sagt, oh, ich habe meinen Krieger auf Level 90, aber ich habe keinen Bock, auch noch einen Druiden auf Level 90 hochzuziehen, weil das so lange dauert. Ich zahle dafür und ich glaube, das waren 10 Euro. Und wenn ich 10 Euro hinlege, dann habe ich meinen Druiden automatisch auch auf Level 90 hochgelevelt. Boah! Nee. Echt, es gibt's, es ist wirklich so. Weil man sagt, ich spare mir dieses beknackte Aufleveln. Also das heißt, was ihm hier erzählt, von wegen Erlebniswelten und Erfahrungen und so weiter, da pfeifen die drauf. Es gibt ja auch einen Markt, dass Leute in Asien eine
3: Figur spielen und die dann hochleveln und dann verkaufen oder so. Ja. Warum gibt es den Markt? Den Markt gibt es genau deswegen, weil es eine gemeinsame Spielwelt gibt. Und weil natürlich dann jemand anders in der gemeinsamen Welt diese Figur nehmen kann und dann Sachen mit dem Level 90 Charakter machen kann, die er halt mit seinem Level 20 Charakter nicht machen ja. kann. Und weil dann ein neuer Möglichkeitsraum erschlossen wird in dieser gemeinsamen Spielwelt. Und das ist die Voraussetzung dafür.
1: Und ich finde, das genau ist der Unterschied zwischen Computerrollenspiel und Pen Paper-Rollenspiel, du hast da nur Punkte und du hast einfach Punkte, mit denen du neue Fertigkeiten hast, das war's aber im Pen and Paper hast du halt was dahinter
2: Ich sehe den Unterschied eher zwischen MMO und einem richtigen Rollenspiel, weil beim MMO spielst du halt immer dasselbe ne? du erschlägst die 20 Schweine und die 18 Druiden <lacht> in dem Wald sowieso und da hätte ich auch nach einer Zeit keine Lust, jeden meiner Charaktere immer durch dieses dieselbe Gefasel durchzubringen, was auch keine richtige Story hat da finde ich halt einen richtigen, sag mal, Offline-Rollenspiel wie Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Dragon Age, die bedienen sich einer Geschichte und da fängt man halt das Leveln wieder an, wie man es halt auch im Rollenspiel kennt.
3: Ich sehe da auch Gemeinsamkeiten eben. Du hast gerade gesagt, Richard. Und ich sehe aber sogar auch Gemeinsamkeit zwischen dem MMO und dem Tischrollenspiel. Die Gemeinsamkeit, die ich da nämlich sehe, ist. Wenn ich jetzt meine Figur nehme und eine neue Runde zum Beispiel kommen, wie es auf Cons oft so ist, dann ist es ja auch bedeutsam, welchen Level ich habe. Und dann sage ich hier, ich möchte jetzt ein Abenteuer spielen in der Con und dann gebe ich meine Figur ab und sage zum Spielleiter hier, schau her, das ist die Figur, die ich spielen will, Level 12, kann ich die spielen? Also da macht es dann was aus, dann hat es eben eine Bedeutung. Die Voraussetzung ist, die spielen selbe Rollenspielsystem und die spielen am Ende noch dieselbe Edition. Was schon manchmal gar nicht so einfach ist, das zu finden, ja. Aber das ist einfach die Voraussetzung dafür. Und bei einem Offline-Rollenspiel, beim Computer, da ist es ja auch so, dass die Gegner oft skalieren und man dann natürlich auch bestimmte Quests machen kann, wenn man dann halt einen bestimmten Level hat. Und genauso ist es natürlich auch beim Tischrollenspiel. Wenn ich eine Figur habe, die entsprechend hohen Level hat, dann kann ich auch irgendwelche Monster mal besiegen und angehen, die mir vorher halt im Prinzip zu schwierig waren, wo ich vorher die Finger davon lassen musste. Also auch wieder mehr Möglichkeiten habe, aber da halt im kleinen Bereich in der eigenen Runde in den mhm. Abenteuern.
1: Diese Vergleichbarkeit hat wir mal ein total schräges Erlebnis. Wir hatten zwei Runden Earth Dawn. Wir waren in der einen und die anderen waren in der anderen und wir beide hatten Leute verloren, weil die nicht mehr hier gewohnt hatten. Darauf Daraufhin haben wir überlegt, ob wir vielleicht die Gruppen zusammenlegen sollten. Also wir haben die nicht gekannt und die haben uns nicht gekannt. Wir hatten nur den Leiter gemeinsam. Und wir waren einfach ein Level höher als die anderen. Wir haben ein Probespiel nur gemacht. Und danach haben sie sich derart aufgeregt, dass wir ein Level höher waren, weil, in Anführungszeichen, dann hätten sie ja gar keine Chance gegen uns. Habe ich auch gesagt, Entschuldigung mal, Rollenspiel <lacht> macht man kooperativ. Was stellt sich eigentlich das vor? Das ist sehr
0: schön. Ich möchte noch ganz kurz was einwerfen, weil ihr jetzt hier gesagt habt, ja, hier die 50 Hasen erschlagen und dann die 50 Rehe und dann die 50 Wölfe und so, das ist doch gar kein gescheites Rollenspiel. Man muss aufpassen, dass man nicht hochnäsig wird. Und zwar, wenn ich mal ganz großspurig sage, es gibt in Deutschland 100.000 Rollenspieler. Das könnte stimmen als Zahl. ja? Das franzt so ein bisschen aus. Die Frage ist, was ist ein Rollenspiel? Da ist nur dann jemand ein Rollenspieler, wenn er Spiel leitet, wenn er für 500 Euro Rollenspielmaterial im Schrank hat. Also es gibt quasi welche, die sind näher am Herzen des Rollenspiels, es gibt welche, die sind weiter weg. Aber wenn man die Zahl 100.000 nimmt, ist es wahrscheinlich keine völlig falsche Zahl. Dann hat man so noch einen Rand mit drin, der halt irgendwie so... Ja, lockerer Hobby ist es So, 100.000 ist gut, aber wenn ich mir die Zahlen von World of Warcraft anschaue, die haben halt 15 Millionen Spieler gehabt. Das heißt, da muss man schon auch aufpassen, dass man nicht sagt, ja, wir sind hier die Elite-Rollenspieler, sondern das wird in der Breite gespielt, international. Und es ist halt auch so, dass dieses World of Warcraft, das ich jetzt mal als pass pro Toto nehme für viele andere MMO-RPGs, dass das natürlich auch stärker noch an der D&D-Art des Rollenspiels dran ist als an anderen Sachen. Das hat also eine sehr starke Encounterisierung und das hat also eine sehr starke, ja wie gesagt, kleinteilige Levelentwicklung und sehr schmale Talentbäume und sowas. Also muss man ein bisschen aufpassen. Gerade hier so aus der Story-Erzähl-Onkel-Ecke, aus der wir doch kommen, nicht, dass man da zu hochnäsig ist. Das nur mal zwischenrein. Ich würde gerne von euch wissen, was macht denn am Leveln Spaß? Wieso will man denn überhaupt aufleveln? Was sind so die genuinen Elemente der Freude beim Leveln?
1: Ich finde, wenn es so das widerspiegelt, was man erlebt hat, dann sagt man einfach wow, ich habe jetzt gerudert wie ein Verrückter und jetzt kann ich besser rudern. Das ist so irgendwie so eine Umsetzung eigentlich des Real Lives. Ich habe unglaublich viel Rudern trainiert, jetzt habe ich mhm. diese Muckis und kann richtig gut rudern, weil ich jetzt genau weiß, wie es geht.
2: Also ich finde es am interessantesten, wenn man halt diesen Schritt, also diesen krassen Schritt von der letzten Stufe zur neuen Stufe halt sieht, dass die Zauber halt wesentlich besser sind, dass man wesentlich besser seine Fähigkeiten kann und Aktionen, die vorher schwierig waren, halt einfacher gelöst sind. Das finde ich eigentlich dann ganz schön zu sehen. Sehe ich genauso im Prinzip, dass man halt mehr Möglichkeiten hat. Ja, und mächtiger
3: ja. ist auch und mehr machen kann. Und es hat aber natürlich auch einen rein informativen Aspekt, der halt im Prinzip klar verbunden ist mit den Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Hat schon sagt, oh, da steht jetzt eine höhere Zahl, eine 18 beim Level. Ja. Und es sind halt 181 Astralpunkte und nicht 110. Und das ist halt auch was <lacht> rein Informatives. <lacht> also okay, ohne ja. jetzt, ja, das ist was Informatives okay, okay. einfach. Und das hat auch was Schönes. Und ja. kann mich wirklich in Sinn an meine Anfangszeit des Rollenspiels, die ersten Jahre, wo ich gespielt habe, da war das Leveln wirklich und das Steigern dann das Wichtigste am Rollenspiel. Also im Prinzip so, man hat halt das Abenteuer gespielt, okay, das war schön und war nett, aber wichtig war halt dann danach, wow, jetzt gibt es die Abenteuerpunkte und möglichst viele und jetzt gehe ich ja mhm. Wie setzt ihr ein und wie setzt ihr jetzt am besten ein und so. Hat so einen Reiz gehabt, diese Belohnung eben ja, für uns, ja. die das dann hat. Ja, also, das war für mich, weiß ich noch,
0: das war das Wichtigste überhaupt, war wirklich diesen Levelaufstieg zu machen. Okay, finde ich sehr schön. Ja. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich hatte das schon am Anfang der Folge gesagt, dass ich mich freue, wenn meine Figur mehr kann, aber das ist nicht das gleiche wie beim Richard. Also, Richard, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, dir gefällt es, wenn die Figur stärker wird letztlich. Also, man sagt, man kann Aufgaben leichter bewältigen. Ja, fähiger. Genau. Ich, fähiger genau. ich schätze sehr viel mehr den Fächer der Möglichkeiten. Also, ich will nicht. Besser werden, sondern ich will neue Dinge können. Und ich finde, das ist ein bisschen was anderes. Und außerdem schätze ich auch sehr die Erotik der harten Entscheidung, um es mal ein bisschen schmilzig auszudrücken. Wenn ich mich für eine Fertigkeit entschieden habe, dann habe ich die. Ich meine, man tut ja nicht umskillen, das gibt es ja nicht, sondern man macht es so, wie es ist und dann ist es so und im Zweifelsfall halt auch noch sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, wie viele Diablo-Spieler uns hier zuhören, ich weiß auch nicht, wer jetzt hier im Cast mal irgendwann ernsthaft Diablo gespielt hat. Diablo 1 und Diablo 2, die ganz erfolgreichen, genreprägenden Rollenspiele, es sind letztlich Rollenspiele, nichts anderes ist das, die haben so funktioniert, dass man einen Skilltree hatte und der war in Zement gemeißelt. Man hat im Level 2 seinen Skillpunkt gesetzt und bei 3 seinen Skillpunkt gesetzt und bei 4, 5, 6 hoch bis 60 und dann war das die Figur, die man hatte, die war ganz präzise und persönlich ausdefiniert. Und das war cool. Und danach hat man gesagt, okay, wow, das hat mir Spaß gemacht. Jetzt will ich einen anderen Spielen, der ganz anders funktioniert und hat es mal gemacht. Und bei Diablo 4 gab es die Möglichkeit, ganz nach Belieben umzuskillen und das hat das Spiel zerstört. Das hat es zerstört. Das hat eben jede Besonderheit genommen. Also gut, das Spiel hatte ein paar andere Marken auch noch, aber das hat ganz, ganz zentral die Wertigkeit von diesem Level und von diesem Steigern einfach vernichtet, weil ich sagen konnte, okay, heute mache ich hier den Wirbelwindschlag und dann mache ich den weiten Sprung und morgen mache ich das dritte und damit war das völlig entwertet. Und das mag ich sehr gerne, dass es eben streng die Figur ausdefiniert. Das gefällt mir sehr gut. Und determiniert halt eben. Ne? Ja. Wie mache ich dann weiter, in welche Richtung genau. in meine Entwicklung Genau. Welche Progressionskurve ist eurer Meinung nach denn sinnvoll? Ist es besser, die Progressionskurve ist sehr flach, das heißt, man muss sehr lange ackern für wenig Punkte, oder ist es besser, man springt schnell nach oben und kann sehr schnell sehr viel mehr. Man multipliziert seine Fähigkeiten exponentiell nach oben. Ich würde sagen, das
3: kommt auf System an. Und was mit dieser Progressionskurve für mich verbunden ist, zentral ist die Frage des Powerlevels im Vergleich zu den Nichtspielercharakteren. Weil es gibt halt Systeme, wie zum Beispiel Vampire, da ist man halt so viel mächtiger als Vampir, zumindest halt was die ganzen Menschen anbelangt, die man halt auch als Gegner hat, als nicht -Spieler Charaktere, Da fängt man halt schon mit einer sehr hohen Progression quasi als Stadt sozusagen ja. an oder mit einer implizit erfolgten Progression, weil man halt schon sehr, sehr mächtig ist. Mhm. Ja? Wenn ich das dann vergleiche mit einem System wie Cthulhu, da bin ich halt absolut auf einer Ebene. Und da ist auch die Progression so, die ist so langsam, die Progression, die ist aber auch gleich. Also die Progression der Spielfiguren ist genau dieselbe Progression wie die der Nichtspielerfiguren. Okay. Und wenn ich an die klassischen Fantasy-Systeme denke, da ist es halt so, da habe ich irgendwie eine starke Progression. Ja. Entweder schon auch am Anfang, dass ich mich schon von Anfang an als Held unterscheide von der normalen Bevölkerung. Und selbst wenn ich da gleich bin, du hast ja die Heldenreise gesagt, Richard, dann ist es aber trotzdem so, dass ich durch meine heldenhaften Erfahrungen dann halt durch einen starken Anstieg habe ja, im Vergleich ja, ja. zur normalen Bevölkerung, sage ich. Mal zu den normalen NSCs, ja. der sich halt da wirklich irgendwann durch die
2: Decke schieße im Vergleich zu den anderen. Okay. Ich finde, es hat aber auch mit der Kampagnenlänge zu tun, also worauf man sich halt eben in der Gruppe einigt. Ich meine, eine Kampagne, die zwei Jahre dauert, wird auf jeden Fall ein schnelleres Level Up haben als eine Kampagne, die 18 Jahre dauert. Ich meine, DD ist halt eher für kurze Kampagnen bekannt und DSA ist halt eher für Kampagnen bekannt, die nie die, enden. Wie die, die Borberats-Kampagne, <lacht> genau. Eine niemals endende Reise. Genau, also das würde ich auch noch als Fokus mit angeben. Ich hasse es wie die
0: Pest, wenn die Welt mitlevelt. Das ist für mich ein Grund, sofort das Spiel aufzuhören. Deswegen spiele ich auch kein World of Warcraft, weil ich das so albert fand. Mhm. Also man ist dann einfach immer in selben Level. Und das heißt, letztlich ändert sich der Grad der Herausforderung überhaupt nicht, es ändern sich nur die Zahlenwerte. Es gibt dabei aber unterschiedliche Varianten und unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ich möchte mal unser großartiges deutsches Computerspielstudio... Oh, wir haben viel Computerspiele in dieser Folge. Computerspielstudio Piranha Bytes nennen. Die haben gemacht Gothic. Und bei Gothic ist es so... Wenn man levelt, dann levelt die Welt nicht mit, sondern man kann einfach in neue Gebiete gehen. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, bei World of Warcraft ist es genauso, aber ihr wisst, was ich meine. Bloß, ja? weil ich jetzt hier mhm. leicht verwechselt habe, soll das eigentlich mein Argument nicht völlig unterlaufen. Und das finde ich okay. Also das heißt, wenn ich merke, ich werde stärker und dann kann ich mich dahin trauen, wo ich mich vorher nicht wagen konnte, das ist gut. Es ist nur dann blöd, wenn das so sehr streng ist. Wenn ich also mit Level 3 niemals in ein Gebiet gehen kann, wo die Gegner schon Level 4 sind, wenn ich da auf alle Fälle sofort sterbe, das ist blöd. Es muss also eine gewisse Grauzone geben, wo ich also dann die Herausforderung selber festlegen kann. Und da, wenn ich bei Piranha Beides mal bleibe gedanklich, ich hoffe es stimmt und ich erzähle keinen Quatsch, ich glaube bei ihrem neuen Spiel, und zwar ist das Elex, das ist so ein Cyberpunk-Fantasy-Ding, also ein ganz hochinteressantes Szenario, da hat wohl irgendwie herausgefunden, dass das Steigern der Attribute einfach nichts bringt. Das heißt, man steigert okay. halt Geschicklichkeit und das hat halt keinen Effekt.
1: Oh, das ist ja lame oder?
0: <lacht> das ist ja traurig. Aber ich, ich weiß nicht, das ist doch auch eigentlich cool. Also auf eine verrückte Art und Weise ist es auch cool. Ja, weil die Welt ist halt, wie sie ist. Ja, das ist halt nur eingebildet, dass die... <lacht> Ja, aber Figur man erreicht ja
1: nie sein Ziel, dass man irgendwann mal sich an den großen Drachen trauen kann und immer noch auf den blöden kleinen Orks rumhauen muss, ich, oder? Ich muss
0: ja leider aus dem Hörensagen berichten, was natürlich eigentlich unzulässig ist. Aber ich habe das irgendwo gelesen und ich glaube, das entspricht der Wahrheit. Das funktioniert dann ein bisschen anders. Man muss dann, keine Ahnung, tausend Goldstücke kriegen und dann kriegst du halt die bessere Waffe und dann kannst du ins Land der Drachen gehen. Mhm. Aber die, die, die Skillung ist halt wohl völlig für die Katz. Also man freut sich auf seine Geschicklichkeitspunkte, das bringt halt einfach nichts. Was man ja auch sagen muss, es gibt ja
3: auch Systeme, die im Prinzip nicht diesen Level in Stufenanstieg haben. Die haben zwar die Erfahrungspunkte und die Verbesserung, aber die sind letztendlich stufenlos wo es mhm. quasi kontinuierlich dann erfolgt. Ja. Ja. Und ich glaube, eine Sache, die auch mit eine Rolle spielt, ist, ob wir ein Kaufsystem oder ein Würfelsystem für die Erhöhung haben. Ich glaube, mittlerweile ist es doch bei vielen durchgesetzt, dass es doch schon jetzt ein Kaufsystem ist. Letztendlich, die Computerrollenspiele sind alle ein Kaufsystem. Mhm. Viele Pen- und Paper-Rollenspiele sind mittlerweile auch ein Kaufsystem. Ja. Waren aber früher vielleicht mal, wie bei Schwarz Auge Würfelsysteme. Würfelsystem. Okay. Also früher bei Schwarze Auge hat man halt gewürfelt. Da hat man halt vielleicht auch manchmal beschissen oder hat halt besser gewürfelt. Also ich habe einfach besser gewürfelt mit meinem Magier ja als du, Martin. Ne? Du hast ja schon sehr gut gewürfelt, ja. aber ich habe halt noch besser gewürfelt. Ja. Ich habe halt ne? hab hab über... natürlich immer korrekt gewürfelt. Aber das hat sich halt doch irgendwann geändert. Und hat man gesagt, auch irgendwann bei Schwarze Auge, dann bei DSA4 zum Beispiel, okay, wer ändert jetzt und stellt es in den Kaufsystem
0: um. Es kommt wieder zurück übrigens. Ich als Alpha-Gamer aus den Gefilden der OSR kann ich da also berichten von DCC, von Dungeon Crawl Classics. Da werden am Anfang die Figuren wieder einfach ausgewürfelt und zwar noch nicht mal mit solchen Tricks wie, man darf das schlechteste Wurfergebnis streichen oder man darf die selber zusortieren die Werte, sondern nee, man würfelt einfach runter, erster Wurf, Klugheit, zweiter Wurf, Geschicklichkeit, dritter Körperkraft und das ist halt noch das gute alte Rollenspiel ohne Gnade, ist hervorragend.
2: Warhammer Fantasy 4 geht da in den Mittelweg, würde ich mal behaupten. Also von der Grundprämisse her ist es auch, dass man Werte verteilen kann, aber wenn man sie würfelt, dann kriegt man quasi mehr Erfahrungspunkte, um halt zu belohnen, dass man den Zufall äh, mehr schätzt, weil auch die alten Systeme schön. eigentlich komplett zufallsbasiert schön. waren. Das ist schön, ja. ja.
1: Das führt allerdings natürlich dazu, dass du wahrscheinlich gar nicht das spielen kannst, was du willst, oder? Ja, naja,
2: du hast schon gewisse Gerichtlinien, also du hast eine Karriere und ein Volk. Aber du hast halt die Möglichkeit zu sagen: Ja, ich möchte halt eben nicht sagen, ich habe eine ballistische Fertigkeit von 20, sondern ich würfel eben 2W10 und gucke, was dabei rauskommt.
0: Das ist eine schöne Variante, wie man das macht. Bei DCC, wenn ich es noch ganz kurz einmal aufgreifen darf, da fängt man nicht mit einer Figur an, sondern mit vier. Und jeder <lacht> schickt erstmal vier Figuren in einen sogenannten Funnel. Und die, die überleben, die darf man weiterspielen. Kein Witz, ist nicht verrückt. Kriegen wir dann schon Erfahrungspunkte, die Überlebenden? Ja. Ja, und vom Spieldesign ist so gedacht, also man merkt dann schon, welchen von den vier Figuren der Spieler am liebsten weiterspielen möchte, man sagt, okay, der hält diesen Elfen immer weit hinten, der möchte wohl den Elfen überleben lassen, und so funktioniert echtes das Spiel, es das ist Wahnsinn. Fängt dann jeder mit vier Figuren ja. an, also hat man 16 Figuren Ja, Tisch? du hast 16 Figuren, die du in den Dungeon reinjagst, wenn die schaffen, kommen ein paar raus, die spielst du weiter. Krass. Krass.
2: Ein Spielleiter hat mal Warhammer 40k auf die Spitze getrieben, er hat halt Only War geleitet und hat ein ganzes imperiales Regiment von den Spielern aufbauen lassen, er hat dann Szenarien gemacht, wo sie halt immer mehr verheizt haben, bis da halt der ganze Planet halt von einer Alien-Invasion quasi äh, ja in Mitleidenschaft gerissen ist und äh, die überlebenden Charaktere wurden dann für die Inquisition rekrutiert und waren dann bei Dark Heresy. Also irgendwie, Sehr schön. <lacht> irgendwie waren das, glaube ich, 20 Spielabende, wo halt der SLR beschrieben hat, wie viele Charaktere er pro Abenteuer quasi verheizt hat. Also das fand ich schon interessant.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch ein Beispiel
3: für eine eher so eine flache Progression, so kommt es mir zumindest vor, das ist bei Splittermond. Da ist es auch so, die ist zumindest auch nicht sehr ausdifferenziert. Also da gibt es ein paar Stufen, ich weiß gar nicht, wie die heißen oder gerade bei Splittermond, aber da ist es halt, ich glaube, vier oder so sind erstmal momentan relevant und die meisten Abenteuer, die es momentan gibt, die publiziert sind, sind quasi für diese erste Stufe und jetzt gibt es dann auch schon Abenteuer, die für diese zweite Stufe sind oder so. Mhm. Da ist es noch nicht so, so ausdifferenziert wie bei anderen Systemen, 20 Stufen und so ja, und ja. Abenteuer für das, für das, für das und das ist ja auch das ist wirklich ein Problem, ja. wenn ich ein ja. System habe, das gerade so eine starke Progression hat, A, und damit meistens verbunden eben eine sehr ausdifferenzierte Stufengestaltung. Dann ist es ja auch so, gerade wenn ich dann gucke, welche Kaufabenteuer kann ich nehmen, dass ich halt immer die richtigen Abenteuer gerade für meine Runde nehmen kann und dann vielleicht jetzt sage, okay, ich würde jetzt gerne dieses Abenteuer spielen, aber da haben wir die Figuren gar nicht dazu, da müssen wir erstmal noch fünf andere Abenteuer spielen. Ja. Und da müssen sie hoffentlich überleben auch alle. <lacht> damit wir dann dieses eine besondere Abenteuer spielen können. Das ist wirklich ein Problem, dass du da erstmal in deiner Freiheit der Wahl der Kaufabenteuer ja.
0: eingeschränkt bist, weil du gar nicht die Figuren dazu hast. Petermund geht sogar noch einen Schritt weiter und zieht so ein paar gläserne Decken ein. Das heißt, man kann nicht völlig nach Belieben min-maxen. Mhm. Sondern es gibt zum Beispiel einen Maximalwert, ich sage jetzt mal, in Kämpfen, den ich haben kann auf dem ersten Grad. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher, da irgendwelche Abenteuer dafür zu produzieren, weil ich weiß, was die maximal können. Also das ist in meinen Augen schon schlau überlegt. Ja. Ich würde gerne von euch wissen, wer entscheidet denn, wie viel Erfahrungspunkte die Spielfigur erhält.
1: Meinst du jetzt wirklich, was man an Punkte kriegt oder was man steigert? Weil bei DSR zum Beispiel kam ja zum Glück mal auf, dass man sagt, okay, in diesem Abenteuer kriegt man noch einen Freiwurf auf das und das, was man viel gemacht hat.
0: Das heißt, du sagst mir das Abenteuer bestimmt, was gesteigert wird, richtig?
1: Also nicht nur, es gab natürlich da auch Erfahrungspunkte ja. im Sinne von jeder Spieler kriegt, keine Ahnung, 100 Erfahrungspunkte. Zusätzlich kriegt man aber noch einen Freiwurf auf, keine Ahnung, Reiten, ja, auf ja. Bootfahren, auf Wüste überleben. Okay. Keine Ahnung.
3: Ja, ich sag dir, worauf es den Freiwurf vor allem gegeben hat, für die Astralpunkte. So bin ich <lacht>
0: nämlich auf meine 181 Astralpunkte gekommen. <lacht>
1: Du hast richtig. nur beschissen, Carsten, gibst doch zu.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ein Magier würde niemals mogeln, gerade bei so wichtigen Sachen bei den Astralpunkten. Und wenn man halt ein guter Magier ist, dann würfelt man auch einfach gut. Ich kenne die Geschichte von der Lady Dunkelsinn. Ich glaube, wo, wo kommen die da mal her, Carsten? Österreich? Hübsch? Ich glaube auch aus Österreich. So eine Grotte. Ich glaube, auch. Grotte, ich ne? ich glaube, die hat auch so Würfel und die würfeln auch immer ganz schön gut, oder? Ich glaube schon. Ja, ich glaube es auch. Das Abenteuer entscheidet sich auf zwei
3: Sachen. Die eine Sache, wie es entscheidet, ist, dass es quasi solche Sonderboni gibt. Das ist, wie du gesagt hast, Tanja, dass es halt Sondersteigerungsversuche mhm. oder Sonderpunkte auf Eigenschaft, auf Lebensenergie, auf Fertigkeiten oder so gibt. Und dass das Abenteuer, gerade so Kaufabenteuer ja in der Regel natürlich immer auch einen Abschnitt haben, wie viele Erfahrungspunkte es gibt, wenn es ein System ist, wo es Erfahrungspunkte gibt. Ja. Und dann ist natürlich drin, steht im Abenteuer, so viele Erfahrungspunkte gibt es und dann manchmal ist sogar noch eine Tabelle drin, wo nochmal ausdifferenziert ist, für was es alles die Erfahrungspunkte gibt und in welchem Umfang, in welchen Ranges es diese Erfahrungspunkte ja. gibt. Das ist natürlich einmal im Abenteuer, aber der Autor des Abenteuers, der ist ja nicht völlig frei. Der macht sich natürlich erstmal Gedanken überlegt, was ist da passiert im Abenteuer. Und es hängt natürlich dann auch wieder immer auch von dem Regelwerk ab. Und Abenteuer und Regelwerk sind nicht wieder über die Stufe verbunden, weil es ist oftmals so bei so... System, wo es im Prinzip einen Stufenaufstieg gibt, dass man am Anfang bei den Abenteuern eher wenig Abenteuerpunkte bekommt und dass man letztendlich mit höherstufigen Abenteuern, so habe ich es erlebt, dann auch mehr Erfahrungspunkte bekommt, weil natürlich auch wertigere, schwierigere Sachen erlebt werden. Hängt irgendwo so ein bisschen zusammen, aber man braucht ja oftmals auch dann mehr Abenteuerpunkte, um zu steigern teilweise oder so und insofern gibt es dann auch, ja, mehr Abenteuerpunkte dafür.
2: In D&D werden die Erfahrungspunkte ja über die Herausforderungsgrade der Monster bestimmt. Da kriegt man einen. Erfahrungspunktsatz, der eben bestimmt ist oder bei Pathfinder steht es sogar dabei, was ein Monster eben an Erfahrungspunkte gibt. Also da wird es klar vom Spielleiterhandbuch, schräg, schräg vom Monsterhandbuch vorgegeben. Redest
3: du jetzt gerade von Killpoints, lieber Richard?
2: Killpoints, das
0: ist doch eine Sache aus den 80ern, das ist doch schon lange abgelegt. Und man weiß doch, dass es das erstens die Kinder verdirbt und zweitens, was ist denn mit dem guten Rollenspiel? Das wird ja gar nicht belohnt. Was ist denn, wenn wir unsere beiden Magier einfach vortrefflich ausspielen und du belohnst halt hier nur, wie viele Goblins wir umnatzen? Also bitte die, die ist ja nachrangiges Rollenspiel. Stimmt, wer spielt schon die? Aber wie ist es bei den Online-Rollenspielen? Gibt es da eigentlich Killpoints? Da gibt es ausschließlich Killpoints, ja, weil es nämlich alles von D&D herkommt. Aber das ist interessant,
3: ich kann mich wirklich entsinnen, da gab es da wirklich so eine Welle, eine Zeit, so eine Erschütterung, ein Beben durch die Rollenspiellandschaft gegangen. Ja. Das heißt, diese Killpoints müssen abgeschafft werden. Killerspiele in letzter und dann wirklich auch, ja. Es gab bei Schwarze Auge, gab es die Monsterklasse, die ist dann irgendwann wirklich dann weggestrichen ja, worden, die ja. gab es dann nicht mehr und so. Also das ist also interessant, wo da wirklich ja. das Pädagogische gesagt nein, das darf nicht sein im Pen-and-Paper-Rollenspiel, ja. da hat man es dann wirklich weitgehend abgeschafft und bei den Computerrollenspielen und bei den Online-Rollenspielen, da hat sich irgendwie keiner groß dran gestört. Das finde ich so interessant.
1: Weißt du, was noch viel cooler ist? Ich meine, die Sache ist die, dass diese Monsterklasse bei DSA, mein erster Charakter in DSA, das war ja ein Schelm, und ich bin natürlich niemals irgendwie hochgekommen, weil ein Schelm kriegt keine ha, monster punkte Es ist nicht witzig, ha, 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 Leute zu töten. So ungefähr steht das Regelwerk richtig. drin. Und deswegen hat er natürlich eigentlich ja, niemals Punkte so es. gekriegt.
0: Genau, ist ja oft noch Pazifist oder irgendwie sowas. Das ist natürlich richtig. Aber jetzt möchte ich nochmal ein bisschen an den ja. Kern der Frage rankommen. Und zwar, wir haben jetzt gesagt, das Abenteuer ist irgendwie dafür verantwortlich, wie viele Abenteuerpunkte es gibt. Oder der Spieler, Spielleiter jedenfalls. Und da gibt es manchmal so komische kulturelle Bedingungen. Also zum Beispiel, dass die Grenzen zwischen den Leveln weiter auseinanderreichen, mhm. je höher man hochgeht also so eine exponentielle Kurve, dann wären natürlich auch die Monster irgendwie wertvoller und alles so spökes. Ist es nicht eigentlich Quatsch und wäre es nicht sehr viel sinnvoller, wenn ich als Spieler sage, also gut, heute war ich im Wesentlichen die ganze Zeit in der Taverne gesessen, dann entscheide ich selber, wie viele Punkte ich kriege oder auch nicht. Wieso liegt das nicht genuin in der Hand der Spieler? Wieso sage ich nicht selber, ich habe heute erstmalig das Meer gesehen, und ich komme aber aus der Wüste und das hat mich so umgehauen, das hat mein Weltbild umgekrempelt. Und dafür schreibe ich mir jetzt, keine Ahnung, 500 Amateurpunkte gut. Wieso ist das nicht eigentlich so? Wäre das nicht viel besser und viel gescheiter? Könnte ich die Gegenfrage stellen, warum ist es so, dass wenn wir auf die
3: Arbeit gehen, letztendlich unser Arbeitsvertrag oder unser Arbeitgeber letztendlich ja entscheidet, wie viel Geld wir verdienen,
0: warum ist es nicht so, dass wir
3: selbst... Am Ende entscheiden, wie viel Geld wir verdienen für das, was wir gearbeitet haben. Aber ich kann doch
0: selbst viel besser festlegen, wie die Erfahrung meiner Figur ist. Also wenn du jetzt mal Spieler bist, dann aber ich kann doch hier, besser festlegen, was ich gearbeitet habe, wie viel ich heute verdient habe. Ich verstehe dein Argument durchaus. Ich verstehe dein Argument durchaus, auch wenn es nicht ein bisschen spitzfindig ist. Aber ich finde, es ist eine berechtigte Frage. Also wenn ich jetzt nicht sage, es geht um den Gegenwert meiner Rollenspielarbeit, ja, dann würde das wahrscheinlich sogar zutreffen. Da könntest du das als Spieler gut beurteilen. Sondern einfach nur der Wert meiner Erfahrung, den muss ich doch eigentlich
2: selber festlegen können. Und wieso haben wir denn da so eine völlig konträre Kultur entwickelt? Ich glaube, A ist man nicht unbedingt fähig selber einzuschätzen, wie viel Erfahrungspunkte das wirklich wert ist, was man tut. Und B, es ist, glaube ich, eine größere Belohnung, wenn ein anderer einem die Erfahrungspunkte gibt. Okay, gut. Gibt. ist mehr wert. Freilich Gute Idee. Und was ich genau natürlich in meiner Gegenfrage als Antwort schon
3: geben wollte, das baut auf dem auf, was du gerade gesagt hast, Richard, ist, dass natürlich auch das individuell verschieden ist, wie viel ich jetzt dem beimessen würde. Ja. Also der eine würde für die gleiche Sache so und so Punkte geben und der andere würde vielleicht das Doppelte geben dafür. Mhm. Und um es halt dann wieder vergleichbar zu machen, um das irgendwie wieder passend zu machen, ist es so, dass es halt irgendwie natürlich vorgegeben ist und nicht individuell festlegbar ist. Mhm.
1: Und außerdem hat der Spieler es ja auch in der Hand letzten Endes, was er mit diesen Punkten dann anfängt. Ich meine, die Höhe ist eine Sache. Wenn das einigermaßen gleichmäßig ist, dann kriegt ja jeder hoffentlich mhm. ungefähr das Gleiche. Aber was er damit macht, in welche für Erfahrungen er sie dann sozusagen umsetzt, also in welche Entwicklungen er sie umsetzt, das liegt ja beim Spieler. Und da kann man das ja dann sehr ja. schön individualisieren. Ich
0: bleibe dabei. Das wäre ich in Zukunft mal als Idee forcieren. Ich finde, dass Spieler sich selber Abenteuerpunkte geben sollten oder Erfahrungspunkte geben sollten, einfach weil mir das sehr viel logischer und realistischer erscheint. Und ich würde auch darauf pfeifen, dass sich die Figuren einfach gleichmäßig entwickeln. Ja, und dann ist eben da eine ein schnellerer Lerner oder hat mehr drauf, warum nicht? Wir sind müllige Rollenspieler, also ich bleibe dabei. Das würde mir besser gefallen. Ist es nicht bei
3: Katzen Weltall bereits so?
0: Bei Katzen im Weltall wurde das realisiert, dann wurde es wieder gestrichen bei der ominösen dritten Edition, die nur für die Superreichen rausgegeben wurde. Das war ein bisschen seltsam, die hatten da auch eher deine Meinung, Carsten. Aber ich glaube, wir müssen mal schauen, was unser Projektteam da aktuell in der Pipeline hat. Ich glaube, dieser
3: pädagogische Ansatz in Deutschland kommt halt auch wirklich durch Ulrich Kiso, der halt auch natürlich Kunstlehrer war, der wirklich auch in den ganzen Schwarze Augen-Abenteuern, da stand immer drin, es gibt Punkte für gutes Rollenspiel. Mm -hmm. Und dann ist immer so ein bisschen vielleicht auch so ausdefiniert worden, es ist gutes Rollenspiel, das ist aber, glaube ich, schon eher schwammig damals auch gewesen so, ne, wenn man die halt gut verkörpert, die Figur, also mm. das, da geht schon sehr auseinander, die Meinungen. Das war früher so, das war natürlich auch, glaube ich, wirklich einerseits für uns damals ein Antrieb, eine Motivation die Rolle auch auszuspielen mhm. und versuchen, das irgendwie realistisch, stimmig zu verkörpern. Das war das eine. Das andere war aber, was sowohl glaube ich bei uns in der Runde war, aber was ich denke ich, auch bei ganz vielen anderen Runden gezeigt hat, dass es halt schon so ein bisschen diesen Vergleich auf eine unpassende Art und Weise forciert hat, weil eigentlich ist das Rollenspiel was Kooperatives und wir spielen den ganzen Abend kooperativ zusammen, wir ergänzen uns als Gruppe mhm. und lösen gemeinsam eine Aufgabe. Und wenn ich jetzt am Ende dieses kooperativen Spielabends hergehe und da diskriminiere, indem ich eben sage, der kriegt 50 AP, der andere kriegt 30, der andere kriegt 20, das war mhm. nicht so gut, dann mache ich irgendwie dieses ganze schöne Gemeinschaftserlebnis damit kaputt mhm. und führt auch, denke ich, innerhalb der Gruppe so ein bisschen absichtlich und unabsichtlich dann vielleicht auch möglicherweise zu Spannungen. Insofern ist das, glaube ich, auch irgendwann abgeschafft worden.
1: Okay. Es hat ja auch Sinn gemacht, dass das abgeschafft wurde, weil ich meine, das führt dazu, dass ich das Innenleben von einer Person beurteilen muss. Ich meine, der stellt sich seine Figur vor, spielt sie genau so, ich sehe die von außen total anders und wie soll ich das denn beurteilen? Und zweitens, ich meine, dann kommt ja auch der soziale Aspekt, eventuell dazu, wenn du jetzt den Spielleiter hast, der nun mal seine Freundin nebendran sitzen hat und egal wie die spielt noch wenn sie mhm. gar nicht sagt, kriegt die halt die Punkte in den Rachen geschoben ne? und alle anderen, die sich Aber unglaublich... wenn man schon mal eine Frau mit
0: dabei hat am Tisch, dann kriegt <lacht> die halt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, meine ja, Güte.
1: nee, das mag in den 80ern so gewesen sein, keine Ahnung.
2: <lacht> da hat man noch geraucht beim Rollenspiel, richtig im Wohnzimmer mittendrin, ja, ja okay. so war das. Ich sehe es eher so, dass der Spielleiter gar nicht den Fokus drauf haben kann, wer gutes Spielleiten macht und wer nicht. Man ist halt Spielleiter so sehr mit dem Plot, mit den Nichtspielercharakteren, mit allen anderen beschäftigt, um dann noch ein Augenmerk zu haben ob derjenige den richtigen Nachteil ausspielt oder den richtigen Charakterzug, finde ich halt eher problematisch. Zudem, was ich immer schrecklich fand, war eigentlich wurden immer nur die Charaktere belohnt die halt ein großes Mundwerk hatten sich halt hervorgetan mhm. haben, halt diese Selbstdarsteller und diejenigen, die ruhige Charaktere haben, auch schon nach dem Blatt wurden halt nie belohnt, weil, weil sie halt jedem <lacht> nicht auffielen und das finde ich halt einfach kein gutes System. Ja,
3: das stimmt absolut und wir hatten es, glaube ich, auch schon mal in der Folge, wo wir über gutes Rollenspiel gesprochen haben. Ganz wichtig ist zum Beispiel, dass mal andere ins Spiel bringt. Also wenn ich eine Kleinigkeit mache, die aber dann dazu führt, dass jemand anders dann eine größere Rolle hat, ja. also eine größere Szene hat und viel machen kann dadurch. Und das fällt dir da auch unterm Tisch. Was ich jetzt interessant finde, Richard, du hast gerade gesagt, eben, der kann das ja gar nicht beurteilen, der Spieler. Da hast du vollkommen recht. Das ist ja wirklich interessant, dass ich mich nicht entsinnen kann, dass es irgendwo mal ein Abenteuer oder ein Spielsystem gab, wo diese Punkte für gutes Rollenspiel nicht durch den Spieler da vergeben wurden, sondern das gesagt wurde in der Gruppe. Das wäre ja eigentlich konsequent gewesen. Wen findet ihr denn, wer besonders viel Punkte verdient? Das quasi in der Gruppe so vergeben wird. Das haben wir gemacht. Also,
0: wird. Das wäre eigentlich das Konsequente. Und wenn man es denn macht, wäre das eigentlich das Richtige. <lacht> nee, ich finde, das Richtige wäre, sich einfach selber Punkte für gutes Rollenspiel zu geben. Weil dann sage ich halt, okay, ich habe den schweigsamen Söldner und dann habe ich so gut gespielt, gebe ich mal die Punkte dafür. Und ansonsten könnte ich auch selbstkritisch sagen, oh, da hätte ich mich aber mehr an meinen Ehrenkodex halten müssen. Da gebe ich mir mal nur die Hälfte. Das könnte auch gehen. Aber lieber Carsten, wir haben das gemacht. Während du deine Astralpunkte hochgesteigert hast, da waren wir rumgesessen und haben uns gegenseitig die Amtheit gegeben für gutes Rollenspiel. Ist natürlich auch nicht frei von einem gewissen sozialen Bias. Der kriegt dann mehr Punkte, ja, und dem, dem halt gefallen möchte, er kriegt mehr Punkte, also alles schlecht.
3: Das stimmt, also mit dem sozialen Bias, da hast du recht, ich habe gerade auch dran gedacht, ich habe gehofft, es fällt keinem auf, aber da hast du natürlich recht, das ist auch was, was das einfach verzerrt und was auch nicht gerecht ist. Ich möchte aber nochmal bei einem Punkt einhaken, mit dem Selbstgeben der Belohnung, dass es für mich einen Nachteil hat. Ich habe das wirklich erlebt in meiner Ausbildung, dass es da vorkam, dass Leute gesagt haben, also dich als Azubi beurteilt haben und gesagt haben, wie würdest du dich denn selbst einschätzen, welche Note gibst du dir denn selbst? Mhm. Und hast ja. du auch nicht gesagt, eins. Und genau, und der Punkt ist, ich finde, das ist total daneben und total verfehlt, weil warum? Was will ich denn beurteilen? Will ich jetzt beurteilen, wie die. Person ist, zum Beispiel, wie, wie schnell sie ihre Arbeit macht, wie gut sie ihre Arbeit mhm. macht, dann beurteile ich das. Oder will ich beurteilen, wie realistisch schätze ich eine Person ein? Das kann ich auch beurteilen, aber das ist eine andere Frage. Mhm. Und da wird es vermengt damit. Und was wir auch wissen ist, es ist halt auch so ein Effekt da, wenn ich sage, ich würde dich mit eins beurteilen, dann habe ich die eins schon mal als Standard gesetzt und dann geht die Person nicht her und gibt mir dann eine schlechte Note, weil es gibt den sogenannten Ankereffekt, die verzerrt immer das Urteil in Richtung des Ankers. Also mhm. kann ich euch kurz erklären, wenn ich jetzt sage, ist der Main, ist der länger als 5000 Kilometer? Was würdet ihr sagen? Ja ist oder nicht nein?
0: Länger als km.
3: Wie lange würdet ihr sagen, ist der Main?
0: Der Main ist lang
3: 250 oh, Kilometer. Ja, so das wäre jetzt die Vergleichsgruppe. Müsste ich jetzt die Frage <lacht> stellen, ist der Main kürzer oder länger als 50 Kilometer? Die würden mir wahrscheinlich auf die erste irrelevante Frage sagen, ja gut, er ist länger als 50 Kilometer. Wenn ich sie so dann aber frage, wie lang ist der Main, dann würden sie eher eine Zahl sagen, die In an dieser e is, ah, 50 okay. orientiert ist. Klammer. Weil das ist gezeigt worden, dieser Effekt, der mhm, ist super stabil. M -m. Der wirkt auch, selbst wenn man weiß, dass diese Zahl durch Zufallstande gekommen ist, der wirkt. Ne? Mhm. Also, also gerade deswegen sage ich, also selbst wenn man sich selbst dann erstmal einen Vorschlag macht und dann der Spieler, der sich davon orientieren würde, wird es
0: auch verzachern. Ich finde es also nicht gut, sich selbst da irgendwie Punkte zu geben auch oder so. Ganz abschaffen. Okay, jetzt haben wir gesagt, Monster umhauen und man kriegt Erfahrungspunkte dafür, dass es irgendwie uncool. Ich weiß gar nicht, ob ich es so uncool finde. Das ist halt auch eine herausforderungsorientierte Spielweise, wenn man das sauber durchmacht, offen würfelt, warum nicht? Und wir haben es ja in den Computerspielen ja. heute noch ja. standardmäßig. Aber es wirkt irgendwie verrucht. Ich weiß auch nicht, es hat einen schlechten Ruf, kann es sein? Richard hat einen schlechten Ruf. Du bist der Einzige, der auch
2: nicht Rollenspiele spielt. Oder ist das das Normalste auf der Welt? Also ich finde, nur durch Monster-Erfahrungspunkte zu generieren, eigentlich auch nicht gut. Im Englischen heißt es ja auch nicht umsonst Encounter, also Begegnungen, mm. was ja in vielerlei Hinsicht Soziale sein können oder Rätsel oder was auch immer. Damit die Leute zu belohnen, finde ich eigentlich am ansprechendsten. Ich meine, manche Systeme halten sich auch gar nicht dran. Ne? Es gibt ja wie My Little Pony, die sagen, nach jedem Abenteuer steigst du eine Stufe auf. Yeah. Oder es gibt ja als D&D-Lösung auch einfach, indem man sogenannte Meilensteine setzt, dass man sagt, ab diesem Story-Arc steigt man halt eine Stufe auf. Also ja. man kann dem Ganzen ja auch ganz gut entgehen.
0: Ich finde die Variante von My Little Pony die richtige Variante. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, dass man einfach die Anwesenheit am Spieltisch belohnt. Kennst du die Mechanik von My Little Pony mit Freundschaftstoken? Ich kenne selbstverständlich die Mechanik von My Little Pony. Ich weiß auch, dass Freundschaft Magie ist. Das ist so schön.
2: Also jeder Spieler kriegt einen Freundschaftstoken. Wenn noch weitere Spieler dazukommen, kriegen die auch einen. Und die anderen kriegen auch einen, weil ein neuer Freund dazugekommen das ist. Das ist richtig. Und ich sehe mich übrigens Voll auch
0: schön. als Erdpony, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin ein Pegasus. Sehr schön, haben wir das geklärt. Ja? Gut, gut so, gut so. Also das gefällt mir eigentlich am besten, wiewohl es natürlich auch ziemlich lame ist, weil das nimmt dem Ganzen natürlich ein bisschen den ja, den Herausforderungscharakter. Es ist halt dann sehr abgeflacht. Es funktioniert gut, Savage Worlds macht es auch so. Da hat man irgendwie nur drei Kategorien, zwei, drei oder vier Punkte. Und im Prinzip heißt wer da ist, kriegt die Punkte und gut ist. Das mache ich aktuell so. Man sollte wahrscheinlich stärker die gelösten Probleme belohnen. Dass man sagt, okay, die Prinzessin wurde A gerettet, B gerettet, aber sie ist schwer verletzt, C, nicht gerettet, D, die ganze Stadt ist abgebrannt. Und je nachdem müsste man dann die Punkte dafür vergeben. Es ist halt sehr bürokratisch und wahrscheinlich auch nur so eine Scheinlösung, weil es halt dann nicht vergleichbar ist und auch Fehler produziert und so weiter und so fort.
2: Ich finde, diese Art lässt aber, wenn man es als Spieler mitbekommt, eher so ein ungutes Gefühl auf, wenn man weiß, oh, wenn ich diesen NPC jetzt getötet hätte, hätte ich mehr Erfahrungspunkte bekommen. Oder wenn ich den NPC halt gefangen genommen hätte, hätte ich mehr Erfahrungspunkte bekommen. Wir hatten mal ein Warhammer-Fantasy-Abenteuer, da sind wir halt nicht in den Keller gegangen, weil wir viel zu schreckhaft waren und sind abgehauen und am Ende hat der Spielleiter gesagt, ja, wenn ihr in den Keller gegangen wärt, dann hätte euch das und das getroffen, hättet ihr halt 800 Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt wäre so ein Richtwert, ist natürlich nicht der richtige Wert. und das fand ich halt damals sehr unschön. Ja. Immer alle Gebäude anzünden. Ich glaube, das ist die
0: beste Lösung, ja. <lacht> Sicherheitshalber kriegt man dann alle Punkte. Okay, ich würde sagen, wir bewegen uns so ganz langsam ein bisschen aufs Ende unserer Folge zu. Wir haben ja schon viele wichtige Punkte abgeklopft, aber eine Sache würde ich gerne nochmal ansprechen, weil sie die Angelegenheit noch ein bisschen grundiert. Und zwar geht es um den Realismus bei den Steigerungen. Wir hatten ja schon ganze Folgen über Simulationismus, was nur ein anderes Wort ist für akkurate Modellierung, das heißt für Realismus. Und bei dem Steigern ist es natürlich ein ganz zentraler Punkt. Was jetzt hier auch schon ein paar Mal angeklungen ist, ist die Tatsache, dass wenn jemand in seinem Heldenleben auf seiner Heldenreise irgendwas nicht tut, dass es dann komisch wirkt, wenn er es trotzdem steigert. Jemand, der sich in der Wüste aufhält, der kann nicht Hochseeschifffahrt steigern. Meine Frage an euch, welchen Stellenwert bemesst ihr dem Realismus beim Steigern bei? Einen hohen oder einen niedrigen?
1: Ich finde es einfach greifbarer, wenn ich sage, ich habe jetzt so und so lange mich durch die Wüste geschlagen, dass ich deswegen jetzt nicht Hochseeschifferei kann, finde ich einfach logisch. Wobei ja einige Systeme, sagen wir, nicht die Erfahrung dadurch machen belohnen, sondern sagen, okay, du hast jetzt Erfahrungspunkte, die du dann bei einem Lehrmeister erlernen kannst. Also Midgar zum Beispiel basiert ja darauf, mhm. dass du jetzt Erfahrungspunkte hast plus Geld, das du sozusagen für den Lehrer ausgibst und dann macht es Storytelling-mäßig Sinn, dass du sagst, okay, ich habe jetzt die Wüste überlebt, lerne jetzt aber Hochseeschifffahrt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, damit konnte ich niemals irgendwie was anfangen. Das ist sperrig,
3: ne? Ja. Ja. Aber ich finde, das ist die Lösung. also Das, das, ist, ist, das ja. ist die ja. Lösung zu sagen, weil das ja auch da entsteht eine Narration dadurch, ja. dann zu sagen, was hast du gemacht in der Zeit zwischen den Abenteuern? Ja. Und da gibt es Systeme wie Midgard, die sich da sehr intensiv damit beschäftigen und überlegen, dass da auch ja. ganz viel zwischen den einzelnen Abenteuern passiert. Und dann habe ich ja auch was wirklich, deshalb Narration, wenn ich dann im Spiel bin wieder und dann die eine Figur zu anderen sagt, oh, du kannst äh, Schiff fahren, das ist ja ganz neu, wo hast du es denn gelernt? Ja. Und, so. und dann kann der erzählen, ja, ich habe da einen Lehrmeister gehabt, der hat mir das gezeigt und ich ja. bin gerade, schau mal her, wie ich diesen Knoten jetzt mache und so. Also, ich glaube, das ist die Lösung dafür, wenn man es so macht, dass man sagt, man hat Punkte und von den Punkten kauft man sich dann was, ja. dann äh, zu sagen, also es ist eine Lösung zu sagen, da hat eben zwischen den Abenteuern was stattgefunden. Was andere Systeme ja machen, ist, dass die sagen, du kannst dir für die Punkte bestimmte Sachen kaufen oder du kannst dir Sachen kaufen, die dich verschiedene Sachen kosten. Das ist zum Beispiel auch so oft so bei so Magiersystemen. Wenn du eine bestimmte Magierschule hast, der so sagst, dann Sachen, die in deine Schule fallen, die kriegst du günstiger als Sachen, die fachfremd sind sozusagen. Ja. Also, dass es schon so ein bisschen auch mit deiner Herkunft oder auch mit deiner Erfahrung dann zu tun hat. Und es gibt eben Systeme wie zum Beispiel Cthulhu, das BRP-System, was absolut stufenlos ist oder levellos ist eben und da ist es ja auch so, dass du bestimmte Fertigkeiten einsetzt und dann die Fertigkeiten, wo du Erfolge gehabt hast, die du eingesetzt hast, das sind dann diejenigen, wo du quasi dann nach dem
0: Abenteuer dann eine Chance hast, das zu erhöhen. Okay. Ich möchte nochmal auf die Sperrigkeit ganz kurz eingehen. Also alles richtig, was du sagst, Carsten, aber der Realismus, der kommt natürlich zu einem hohen, hohen, hohen Preis. Also ich habe schon viele verschiedene Systeme gesehen, die versucht haben, das akkurat zu simulieren. Es läuft dann darauf raus, dass ich den richtigen Lehrmeister brauche und es läuft darauf raus, dass ich irgendwie korrekt die Zeiteinheiten abrechnen muss, die ich brauche, um das zu erlernen. Das wird immer schwieriger und, 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 und. das ist, also, ist Wahnsinn. Und nicht nur, dass es für den Spieler ein Aufwand ist, das akkurat nachzuhalten, es passt auch so gar nicht in die Heldenreise rein. Weil es das heißt, ich muss im Wesentlichen die Schulbank drücken ganz oft und ich muss mir von irgendjemandem irgendwas erzählen, also, das möchte ich nicht. Sondern ich möchte wie Rocky meine Liegestütze machen und danach besser mit dem Maschinengewehr schießen können. Ja, weil es halt sich richtiger anfühlt.
1: Da gibt es ja auch Systeme, die genau das machen. Also ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es das Ubiquity-System war, dass du anmerkst, wenn du irgendeine Fertigkeit eingesetzt hast, dass du dann entsprechend einen Haken setzt. Ja. Und dann eben sagst, okay, diese Fertigkeit kannst du steigern. Oder irre ich mich Du kannst davon? sie nochmal ein
0: bisschen leichter steigern. Oh. Ja? Also das heißt, du hast dann geringere Kosten. Das ist eigentlich auch sehr schön. Und bei Cthulhu ist es ja auch so, genau. Ja. Ich möchte aber auch noch eine
3: Sache ins Spiel bringen jetzt, wenn wir von Realismus reden. Was ja damit wirklich auch zusammenhängt, ist die Progression. Nämlich die Frage nehmen wir sowas wie Lebenspunkte. Wie stark können denn Lebenspunkte sich noch yeah. vom Start an yeah. bis zum Ende Correct. vermehren? Letztendlich. Wie realistisch ist denn das, wenn du irgendwann mal eine Figur hast, die dreimal so viele Lebenspunkte hat, wie sie mit 20 Jahren hatte? Yeah. Später, mit und, 60. Und, und ist es denn realistisch? Mit der Körperkraft, das finde ich, ist realistisch zu sagen, oh, du hast erstmal eine geringe Körperkraft, dann hast du halt eben viel trainiert ja. und gemacht, dann hast du die Körperkraft aufgebaut. Genauso was wie vielleicht Intelligenz, ist die Frage Klugheit, wie, wer der Steigerbar ist, wie realistisch das ist, aber das ist, sage ich mal, so halbrealistisch vielleicht, dass ich sage, wenn Wissen Ansammlung zu Intelligenz gehört, dann ja. ist es auch so, dass man intelligenter wird. Weil ja? das nur halb stimmt, wie gesagt. ist Wissen. ja, ja du hast den Kopf genau. mit
0: Rollenspiel-Nonsens ja, ja. dir vollgestauft. Das heißt, da müsste eigentlich die Klugheit sinken, weil es halt fürs Leben ja, ja. ist. Ich verstehe genau, was du meinst. Man wünscht sich einerseits einen gewissen Realismus, aber man macht damit ein Fass auf und dieses Fass ist kaum zuzukriegen. Also aus verschiedenen Gründen. Ne? Tatsächlich, wieso steigert man überhaupt irgendwas? Ich finde fast die Cthulhu-Variante eigentlich am angenehmsten, wo man nicht mehr steigert, wo man sagt, okay, ich bin halt jetzt verdammt mal Professor für Altgriechisch. Ja, Na gut, ein bisschen besser kannst du vielleicht noch dann Sprachen lernen oder so. Aber ja, aber, aber, so aber das ist so nicht mehr substanziell. Also nee. mir wird also kein genau. Dreck-Akrobat mehr oder sowas. Da das wirst du nicht mehr. Ja. Das wirst du nicht mehr. Genau. genau. Und das finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Vielleicht ist es sinnvoll, die Frage nach draußen weiterzugeben an unsere Zuhörer an den Empfangsgeräten draußen im sk podcast -Land, wie ihr das mit dem Realismus handhabt, weil ich glaube, das ist nicht gut zu lösen und da wäre es natürlich besonders schön zu hören bzw. von euch zu lesen, was ihr denn dafür eine Einstellung dazu habt. Ob ihr da drauf pfeift und sagt, es ist gelöst, weil ich pfeife drauf oder ob ihr sagt, ich gebe mir Mühe, aber nur bis zu diesem Punkt oder ob ihr sagt, ich will es akkurat, hundertprozentig nachhalten, alles andere empfinde ich als unbefriedigend und ich würde sagen, das ist doch ein ganz guter Schlussakkord mit dem wir uns hier an der Stelle am besten aus der Folge verabschieden. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss! Tschüss. Tschüss.